0: 她是二十世纪中国著名女作家之一，被誉为留学生文学的鼻祖
1: 。你晓得，我写的东西都是跟着我的年龄在走，对吧？我是从留学生慢慢变成学人，然后又变成学人太太，然后又去做学人的母亲，所以我，我我各段的体验就反映在我的作品里面
0: 。近一个世纪，她的文学成就飞升海外，但乡音从未改变
1: ，乡愁永远在的。那是一个没有办法解决的一种无奈
0: 。在离去与道别之间，我们再次聆听于黎华的声音记忆
1: 。我家乡地位永远是最高的，在我心里，我就站在那里跟他们一起讲话。可是我心另外一个那个人就跳出来，说你能不能真的融入他们呢？我都觉得不能，已经我到了那种地步都不能融入，对不对？所以我就我就想，我尽量能够把我知道的有关美国的事情讲给我们我们年轻的朋友听
0: 。欢迎收听本期九八六会客厅。这次的访谈作于二零一四年，那一年。回到故乡的郁离华，以他的名字设立了一个郁离华青年文学奖。如今，这一文学奖项已经成为宁波青年文学作家的标杆性奖项。那一年，郁离华八十四岁，没想到这是我最后一次见他。四月底，突然听到郁离华在美国离世的消息，我有些震惊。他那口不变的乡音，我至今常记。尽管在美国多年，但他与家乡依旧如此亲密
1: 。
0: 俞丽华是宁、哦、波籍的著名旅美作家，他的作品主要取材于留美学子的生活。在上世纪五十年代的美国，他以华文写作开拓了留学生文学这一领域，被誉为留学生文学的鼻祖。如今以他名字命名的郁离华文学奖历时三年，他希望能够鼓励中国的年轻人写作。他说自己特别了解那种写作的感受，这条寂寞的路他一走就已经走过了半个多世纪。一九七五年，郁离华第一次回国，回到他梦中的故乡。记忆里，他一次又一次的回来。他说，因为他想，因为不知道要去向何方。
1: 我家乡地位永远是最高的，在我心里。就是我当时我第一次回去看1975 ，一九七五年家乡这么破了，我只会哭。我就说怎么会这样？怎么会在？我心里想，中国这么多年。可是后来我每次回来，家里面都有进步。就是、说家乡啊，每个地方都有进步，就就比较有点安慰
0: 。郁丽华的老家在宁波小港一个叫四份独的村子，村庄在几次撤并后，再也难寻踪迹。但在上世纪六十年代，正是以这个水乡为背景的小说《梦回清河》，让于丽华在台湾迅速成名。他说：“那是一个很小的村子，只有一条街穿过，村里的小河也不叫清河，但是是一条清澈秀丽的河。”一九四八年，于丽华随父亲离开祖国大陆，去往台湾，与同时代的台湾作家白先勇、陈若曦一样。他也是上世纪五六十年代最早一批赴美留学的华人作家，他的作品曾经在七十年代的台湾以及海外华人圈引起轰动，又《又见棕榈》《又见棕榈》就是其中的代表作。在这部小说里，郁丽华第一次诚实地向华人世界敞开了早期海外华人移民的无根的心态，那种内心的孤寂与迷茫。随后，他的长篇小说《燕》。中篇小说集《也是秋天》，短篇小说集《归》，以及《富家的儿女们》等一系列描写留学生生活的作品，为当代文坛开创了留学生文学的先河。我知道，在您将近五十年的创作生涯中，一共写了二十六部作品。你说自己是五尺不到的身材，那如果把这二十六部作品叠加起来的话，真的可以算著作等身了。那不知道在？您这二十六部作品当中，自己比较满意的，或者可以反映你创作历程的，有哪几部？呃，第一
1: 部当然是旅《又见棕榈，又见棕榈》了。那一部书，我在是在美国已经待了一些年了，所以对留学生的情况也非常清楚。那么，因为看到很多不同的对留学生的这个生活，我就非常想写一部书，专门反映那个时期的留学生的生活。他们的成功跟失败，他们爱与恨，他们的感觉，我就很想写，所以想了很多，已经想了好几年了。所以写这部书的时候，是我的长篇中间最顺利的，一年多一点我就写完了。呃，写完以后，啊、呃，我拿给那个时候叫《真心新闻》，后来就变成《中国时报》发表的时候，哎呀，简直是大学生们每天都等不到第二天连载的。所以就非常成功，我自己没有想到的。这这个是我写的时候感觉最深刻，而且感情非常非常激动的这种情况下写，所以写的很顺利，我自己也很满意。第二部书是考验，那部书是专门讲在大学教书的中国的学人，他们所经过的所谓的永久聘书。这一段艰苦的日子，我非常有体会，因为我自己的丈夫就经过了这个时间，他非常的不顺利，拿不到永久聘书。中国留学生的家庭生活也在这一部书里面出现。第三部那是后来了，我就写了一个叫《富家的儿女们》。《富家的儿女们》写的是比《幼军中旅》复杂得多，包括六个角色。这个六个角色。在美国所经验的的不同的生活的体验，有的是开餐馆的，有的是做跑堂的，就各种各样，并不是写专门写留学生或者学人，所以比较多样性，我自己比较满意。可是我写的比较辛苦，不知道为什么，呃，中间写写停停，有的时候还觉得有艰难，有瓶颈。美国人所谓 bottle block， 就是写不出来了。可是后来还是继续写下去，所以显得。写的最长，我认为是最全面。可是我中间是经过一些困难，这个都是代表三种的不同的时期
0: 。郁丽华小说里的那些故事，同样也发生在他的生活里，是他过往经历的再现。从第一部小说《梦回清河》到二零零五年出版的《彼岸》，在不同的作品中，有一种乡愁始终存在。他与异国的文化不断的碰撞，也不断的共存。那是一代人，一段历史，也是海外华语文学的共同记忆
1: 。乡愁永远在的，那是一个没有办法解决的一种无奈。何处是家？在美国的社会，像我这样子已经很特别了。我第一个丈夫是中国人。第二个丈夫是美国人，那你可以说我已经真正可以打入美国的小的范围，就变成美国人，跟他们一部分。可是我不能，我常常觉得的，因为我自己那个时候做了大学校长的妻子，所以我们家里常常有鸡尾酒会，所以这客人都来了，我就站在那里跟他们一起讲话。可是我心另外一个，我中间的另外那个人就跳出来，我我自己，我就在冷眼看他他。说你能不能合适他们？你能不能真正融入融入他们呢？我都觉得不能，已经我到了那种地步都不能融入，而且美国人也从来没有把我当成真正的美国人，他们也常常问我你什么时候回去啊？你什么时候回到中国啊？怎么？那回去之后你回不回来？他们也没有说，他们每次这样问我的，我都心里觉得蛮难受的。就是一种无奈。你晓得，我写的东西都是跟着我的年龄在走，对吧？我是从留学生慢慢变成学人，然后又变成学人太太，然后又去做了这个学人的母亲，就是一直走的，跟我的年龄在过。所以我我各段的体验就反映在我的作品里面。我这个 Beyond 里面写的就是老年跟死亡这两个题目。那么是所有的角色里面都是中国人，可是这个。中国人虽然是中国人，所有的主题呢还是统一的，全世界的老人要对待的死亡的问题。所以这里面写的一个一个退休的，不是我，可是当然是很柔和很多别人的，讲对死亡的看法。他得了癌症，要不要医治？他三个孩子，三个孩子想法不一样。有有的孩子说还要医治，有的孩子说就算了，因为太太痛苦了。那后来他。最后由他这个这个老年人自己决定，那我就没有看这个书的人，我现在不讲了。但是决定是什么，我就不讲了。
0: <笑>在上世纪五六十年代的台湾，留学风气很是盛行，当时很多青年人都把到美国去当做生活的追求，千方百计远渡重洋。郁丽华所读的台大外文系是台湾当时最时髦的专业。但他没有读完，就半途转去了历史系。一九五三年大学毕业，郁丽华就提起两箱行李，独自踏上了驶向美国旧金山的总统号船。不久，便进入了美国加州大学就读新闻系。在大学期间，郁丽华意外地参加了一次米高梅公司的文学创作比赛，从此以后，郁丽华的生活就开始有了变化。我搜到了两个非常重要的时期，一个是一九五三年，当时您的先生是在美国的普林斯顿大学任教；另一个就是一段非常漫长的时间，您是在纽约大学向外国学生来讲授中国现代文学。那就是在这样一段教学的过程当中，当时您跟学术圈的一些学者，还有中国当代文学的一些作家有了很深的交往，其中我知道就有张爱玲。Uh...
1: 三二零是一个非常内向、而害羞的，所以，我跟他见面以后，我马上就知道他喜欢我，所以我是他唯一的在美国请了他到我们学校去演讲的唯一的，他答应了去，我去接他。我最好笑的是，他飞机上下来，我就已经迟到了。我去接他的时候，他就他说我就知道你会开一个红色的车子，他就。表示他能够一下看到我就知道，能够把我整个 read me 能够读我，他能够读到我的里面是什么样。他说：“哎，我果然是看那个红色的宝宝，所以我就觉我很佩服他。他是很从容的，他不也从来不会像我的。因为我他正好我是他的反面，所以他非常喜欢我。我把他请他到我们学校演讲了我，四点半演讲完了，还有十五分钟。”他们同学发问，就问了一两个问题。他一问完，马上就站起来，他可以走了，已经时间到了。那我就我好难得找到他嘛，我说请他吃晚饭。他说林华，我现在最要吃的，就要喝一杯冰淇淋苏苏打 （ice cream soda） 他。他要要吃 strawberry 那个草莓的。他说我吃那个就够了。然后我就去 order， 就我就就我去叫了这个。他那个只享受，就表现在他的脸上。他很喜欢，他非常非常喜欢吃美国的东西。他不在乎不吃中国东西。他人呢一点也不胖，人瘦的一扁扁的，一片，哎，人很高。呃，而且，他是非常没有什么 grace， 就是衣服质地多，质量都很好。可是他不是不是着重这一方面的，他根本不在乎你怎么想。我还要讲一件小事情，有关杨振宁的。我在 p r 住的时候，那个时候他正好得了 Nobel Prize， 啊、呃，所以你知道我们这么些年，就是中国不跟美国来往的那些年，我们在中国的留学生是非常的委屈，因为美国人对反中国的情绪非常的高。我是受过非常个人的歧视。后来杨振宁不是得了奖吗？那你想想看，我们中国人多高兴啊，多骄傲啊！因为委屈了这么多年，现在可以出人头地了。然后有一天，杨振宁开了一个记者招待会，我们都去了听了。他就说我今天要讲一件事情。他说我刚刚到普林斯顿来的时候，呃，要买房子。普林斯顿有条街叫 Mercer Street， 那条街非常有名。为什么呢？因为爱因斯坦就在那里那条住在那条街上，所以杨振宁就想在那条街上买房子，而且也看中了一个房子，而且已经放了定钱了。他就说过了过了一阵，有一个房地产经纪人就来跟他讲，他说对不起，另外我们公司里面的另外一个经纪人已经在这个以前已经收了别人的定钱。这个房子就不能卖给你了，这个是很明显的歧视。这个房子本来没有别人放定钱，就是他那个时候不欢迎中国人,中
0: 国人买
1: 在他的附近做他的邻居，就是一般民众对中国不了解所对中国的歧视，这个当然现现在都没有了。可是我待在美国那一阵，非常明显，而且中国人受了很多委屈。所以当那个、呃、中国政府第一次放那个原子弹上去。哎呀，那个留学生，大家就在一一起抱的哭啊，就是觉得中国人出气了嘛。现在美国人对中国当然不敢气，其实很怕中国，中国越来越强了嘛，是不是？所以，所以中国越强盛，呢，对我们留学生越有利。
0: 华说起中国，说起家乡的人和事，不管好的不好的，都有感情和温度，因为那是他的记忆，他的家。事实上，从一九七零年开始，玉立华就在中国还未开放、强大的困境中，努力推动中美交流，促成了中国与纽约州立大学的第一个高校合作项目。在八十年代国门刚刚打开的时候，很多去往陌生国度的年轻人，无论学者还是学生。他们并不十分了解当时的美国，而美国人对于刚走出去的中国也同样陌生。正是在这样的背景下，从1982年开始，郁立华便在《人民日报》连载了当时引起巨大反响的《写给祖国年轻朋友的信》，告诉即将要出国的年轻人一个真实的美国。后来，这些信件在一九八八年由人民日报出版社集结出版了《美国的来信》一书，这也是郁丽华第一次以书信的方式、即时的语言来讲述异国的人生
1: 。因为我从一九七五年、七七年、七九年，后来几乎是每年都来的，我就看到。台湾的早期的崇洋媚外，在中国已经看到这个情形了，所以我是有感而发，我回去写一封长信，交给青中国青年朋友们的一封信，这里面把我我个人的委屈，跟我们同时代的到美国所受到的委屈，我都希望在这一封信里面表达出来，我就要希望，再要出去的学生要有个准备。美国不是黄金满地的，美国找工作也很艰苦的。学习方面，学姐里面也有很很多黑暗，我就希望这件事情告诉大家。所以我就非常冲动。我记得我晚上十二点写一，写一直写到三点，而且我一个人也不认识。中国那个时候，做写啊什么我都不认识的嘛。我就给那个主编写一封信，我说我这封信是有感而发的，我是从。中国到台湾，到美国，我现在住了很多年的一个中国人，而且我这次回来，我看到很多现象，我觉得我应该告诉他。我说你们也不知道我是谁，可是我真的是我个人的经验，我一定要他们同学如果要到美国去，一定要有个心理准备。我说你，我就希望你说让你不知道我，我就希望你能够登。后来他登了一大一大板呢，登了登了出来。第二次我回来，从那以后我回来有一次王若水。到旅馆来看我，拎了三大包的他收到的对这封信的反应，就是都是年轻的孩子，都是年轻人给我写的，有些信写得好的不得了。王若水就说：“我们整个编辑室就震震静了，有这么多的这么多的反应反应，有的人写的文字又好，可惜我后来因为搬家就就就遗失了很多信，都是值得应该值得留下来的。”那我就觉得我有这个义务。我有这个责任，要把真相，美国的真相，告诉我自己的同同胞，让他们现在有备而来，不要一味的像我们茫然的预报了一种幻想。那个时候，我出来，我我从台湾出来的时候，我妈妈替我整行李，整个一个皮箱是我完全是我的嫁妆，要我到美国一定要找一个博士，这个博士呢要有三个条件：第一，他有博士学位。第二，她有美国的永久居留；第三，就是她要有点钱，她要找这么一个丈夫。那你想想看，台湾的一般的心态，我我母亲当然不是很有学问的，她她那个时代能够学到学到中学，我想她中学都没有经过。不过她很是大意的，她也是跟其他的父母一样，希望他们儿女做些什么样的事情，所以他们就无知到这种地步，对不对？所以我就我就想，我尽量能够把我知道的有关美国的经讲给我们我们年轻的朋友听
0: 。还记得那一次访谈间，郁丽华会不断提起她生活了短暂时间的故乡，她在念过书的宁波二中小桥上来回走过的时光。她说，在中学遇到了特别好的语文老师，还有那一年。他恋爱了，情窦初开的记忆总是最美的记忆，就像故乡留在他身后的样子，连着那口乡音，还是过去的味道。重听这段录音，仿佛故人犹在，而我们也特别荣幸可以留下这份珍贵的声音记忆，就以它来再次纪念这位已故的宁波籍作家郁丽华。
1: 百姓是最可爱的，这个一般平民是最可爱的。这种事情你一定要告诉美国人，而且把美国他们的好处也一定要带到中国来。中国有很多可以向西方社会学习的文化，就我们有这个责任。在美国待那么久，在中国待这么久，我们应该做这一类的事情。我现在经济可以的话，我就希望帮助年轻的人成为一个好的作家。等于我设立奖一样的，这是我可以做到的事情。我不能年纪这么大，当然不能做很多事情。可是我做，我可以做到的，我一定要做到底。
0: 收听九八六会客厅，你也可以关注蜻蜓 FM， 搜索宁波音乐广播同步收听，或下载荔枝 FM 音频客户端，搜索 FM 八二八三五六，关注我的播客，给节目留言，通过手机端与我们在线互动。